0: You are listening to Alex Nanlohi podcast to know the Lord and to make Him known. Mari berdoa sebelum kita membaca merenungkan Firmannya. Kami datang dalam ucapan syukur karena Tuhan baik dan menyatakan kebaikanmu dalam hidup kami. Terima kasih untuk perjalanan bersama bersama dengan Tuhan. Bersama dengan teman-teman kami dalam satu semester ini secara khusus menikmati rangkaian persekutuan Jumat yang Tuhan berikan kepada kami. Kami sekali lagi menaikkan ucapan syukur, kami boleh tiba di hari yang terakhir dalam persekutuan Jumat semester ini, di tahun ini, dan juga di dalam akhir pembahasan dari kitab pengkhotbah Satu kitab yang kami rindukan membaharui hidup kami untuk melihat apa itu hidup. Bagaimana memaknai hidup dan bagaimana kehadiran kami dalam dunia milik Tuhan Boleh benar-benar terkoneksi dengan Tuhan pemilik hidup dan pelayanan kami Kami akan membuka firmanmu, kami mohon bukalah juga hati kami Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik Supaya ketika benih firmanmu ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh Dan juga berbuah nyata dalam hidup kami Berkati hambamu yang menyampaikan semua kami yang mendengar Tuhan tolonglah kami semua Agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia Tapi mampukan dengan kuasa dan pertolongan dari rohmu yang kudus Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu Di dalam kehidupan kami Di dalam masa muda kami Bersabdalah ya Tuhan Kami umatmu siap mendengarnya Dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa. Nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom, selamat siang teman-teman sekalian. Bersyukur kita boleh tiba di semua ini akhir-akhir-akhir gitu ya. Ini bulan yang terakhir, PJ yang terakhir di... bagian kitab yang terakhir ya saya akan coba share screen dulu dari apa yang saya siapkan jadi tema hari ini topik kita adalah my youth is in your hand kita bersyukur kepada Tuhan melihat bagaimana Tuhan memberikan kepada kita satu kitab seperti pengkhotbah ini ini disebut sebagai kitab hikmat ya nah dalam kitab hikmat dalam literatur orang Yahudi Hikmat bukanlah berkaitan dengan sesuatu yang abstrak, tetapi hikmat berkaitan dengan sesuatu yang sangat praktis. Makanya mungkin bahasa Indonesia ya kalau kita dengar kata hikmat, wuih langsung bayangkan sila pancasila, hikmat kebijaksanaan, langsung bayangannya tuh konsep yang abstrak tidak. Orang Yahudi buat mereka hikmat itu adalah sesuatu yang sangat praktis, yaitu bagaimana menjalani kehidupan. Jadi Sebenarnya waktu bicara hikmat bagaimana mereka menjalani kehidupan sehari-hari Itulah yang dikatakan mereka berhikmat Ketika bisa mengkaitkan apa yang dia alami Dengan pengetahuan yang dia miliki Dan rasa takut akan Tuhan Jadi itu kombinasi yang menarik ya Situasi, diri, dan Allah Nah, nanti situ kita akhirnya bisa memahami Makanya kalau kalian lihat kitab hikmat Jangan pikir kitab hikmat tuh ngejelimet apa praktis gitu ya. Baca Amsal misalnya, janganlah terlalu sering datang ke rumah teman uh, temanmu nanti dia bosen gitu. Itu kan praktis sekali ya. Jangan suka-suka datengin kosannya gitu. Saya gitu ya kalau orang lagi onsite gitu ya. Nanti lama-lama orangnya bosen misalnya begitu. Nah, jadi teman-teman dalam bagian terakhir menarik sekali kalau kalian perhatikan memang ini ditulis untuk orang muda nampaknya ya. Nah, orang muda ini ya, teman-teman masih muda lah ya, dan abang juga pernah muda, <laughs> sampai sekarang pun suka berasa muda ya, lupus, lupa usia gitu, karena melayani mahasiswa rasanya muda terus ya. Nah, banyak yang mengatakan, nah hidup tuh cuma sekali, YOLO, you only live once. Saya pernah baca t-shirtnya anak remaja ya, kaget juga waktu saya baca itu kira-kira beberapa belas tahun yang lalu ya, tulisannya begini. Masa kecil bahagia Masa muda foya-foya Masa tua kaya raya Mati masuk surga Wih rasanya yang make lagi-lagi Waktu itu anak kecil ya Anak remaja maksudnya Langsung kebayangnya wow Kalau ada hidup seperti ini Abang daftar pertama <laughs> Sayangnya hidup tidak melulu seperti itu Hidup itu cuma sekali katanya Jangan menua tanpa arti Tetapi waktu kita bicara tentang apa arti hidup nah ini jadi menarik bagaimana kitab pengkhotbah memberikan kepada kita perspektif yang menarik tentang hidup saya tidak tahu apa yang berkesan selama membahas kitab pengkhotbah tapi boleh kali ya teman-teman nanti share di apa di medsosmu apa sih yang kalian nikmatin selama satu semester ini ada nggak ayat-ayat yang bicara secara khusus ada nggak kalimat-kalimat yang mungkin berkesan buat kamu ya belajar untuk share supaya kalian juga bisa sama-sama membagikan apa yang kalian nikmati. Di dalam kehidupan ada dua sikap utama yang biasanya terjadi ya, ada orang yang sangat optimis dengan hidup. Wah, semuanya bakal lancar, aman. Ujiannya bagaimana? Luar biasa, ya. Kadang-kadang semua begitu optimis rasanya. Tapi ada juga orang yang begitu pesimis rasanya. Aduh, ini kayaknya too good to be true deh gua nih ya. Kayaknya gimana nih semester ini ya. Kira-kira gimana dosanya mudah-mudahan buta semua ya. Untuk <guruh> meriksa tahu-tahu jadi bagus nilainya, tapi pesimis sekali. Nah, kitab Pengkhotbah banyak yang mengatakan ini kitab yang pesimistis, ya. Tapi nanti Abang kasih konklusinya di akhir ya. Gimana cara melihat kitab Pengkhotbah karena kayaknya nggak terlalu optimis. Kata kuncinya apa? Sia-sia gitu ya. Jadi, makanya jadi menarik sekali bagaimana pengkhotbah melihat hidup... ...kadang-kadang kalau kita baca sekilas, wah ini sangat pesimis. Tetapi sebenarnya tidak demikian. Sebagaimana sifat dari literatur hikmat. Sifat dari literatur hikmat selalu terkait dengan kondisi diri sendiri dan Allah Makanya perhatikan meskipun kelihatannya begitu pesimis... Setiap kali pengkhotbah berbicara tentang Allah, maka ada perspektif yang dia berikan. Ya, sebagai kesimpulan sebenarnya kalau baca pengkhotbah saya lihatnya ini ya. Life with the attitude that although our lives are short, itu sia-sianya. But we will live with God forever. Misalnya masih ingat pengkhotbah tiga. Allah memberikan kekekalan di dalam hati Wah itu jadi di tengah-tengah dia bicara Aduh sia-sia begini sia-sia begitu sia-sia Aduh hidup itu nggak berarti hidup itu sia-sia singkat sekali seperti uap tetapi dia memberikan perspektif there is more to this life yaitu we will live with God forever ya yeah? life may not be fair but Keep in your mind, God is always faithful. Nah bagian terakhir, memang lebih khusus nampaknya dia berikan kepada pemuda. Ya, orang muda. Karena memang pengkhotbah menulis kepada nampaknya orang muda, mungkin anaknya ataupun orang-orang muda yang dia harapkan membaca kisahnya. Sekali lagi, ini kisah dari seorang tua yang... Yang bijaksana, yang sudah melewati pergumulan hidup Jadi apa yang dia katakan bukan cuma NATO ya No action talk only Tetapi lahir dari apa yang dia telah alami Oke okay? Kita baca sama-sama Ayat 11, pasal 11, ayat 9, sampai pasal 12, ayat 14 ya Abang sudah tulis ayatnya, teman-teman bisa ikuti ya Bersukarialah, hai pemuda dalam kemudaanmu. Biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Buanglah kesedihan dari hatimu, dan jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu, karena kemudahan dan fajar hidup adalah kesiasiaan. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, Sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Sebelum matahari dan terang, bulan dan bintang-bintang jadi gelap, dan awan-awan datang kembali sesudah hujan. Pada waktu penjaga-penjaga rumah gemetar dan orang-orang kuat membungkuk, dan perempuan-perempuan penggiling berhenti bekerja, berhenti karena berkurang jumlahnya. Dan yang melihat dari jendela semuanya menjadi kabur. Dan pintu-pintu di tepi jalan tertutup. Dan bunyi penggilingan menjadi lemah. Dan suara menjadi seperti kicauan burung. Dan semua penyanyi perempuan tunduk. Juga orang menjadi takut tinggi. Dan ketakutan ada di jalan. Pohon badam berbunga belalang menyeret dirinya dengan susah payah. Dan nafsu makan tak dapat dibangkitkan lagi. Karena manusia pergi ke rumahnya yang kekal dan peratap-peratap berkeliaran di jalan. Sebelum rantai perak diputuskan dan pelita emas dipecahkan. Sebelum tempayan dihancurkan dekat mata air dan roda timba dirusakkan di atas sumur. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula. dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya kesia-siaan atas kesia-siaan kata pengkhotbah segala sesuatu adalah sia-sia selain pengkhotbah berhikmat ia mengajarkan juga kepada umat itu pengetahuan ia menimbang menguji dan menyusun banyak amsal pengkhotbah berusaha mendapat kata-kata yang menyenangkan dan menulis kata-kata kebenaran secara jujur kata-kata orang berhikmat seperti kusa dan kumpulan-kumpulannya seperti paku-paku yang tertancap diberikan oleh satu gembala lagi pula anakku waspadalah membuat banyak buku tak akan ada akhirnya dan banyak belajar melelahkan badan akhir dari akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah Dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Nah, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang bukan hanya membacanya, tetapi yang juga merenungkannya. Melakukan dalam hidup kita dan bahkan membagikannya ya. Nah teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus Saya ingin mengajak kita melihat bagian ini Di dalam beberapa pembagian Sebenarnya pembagian besar abang cuma dua ya Yaitu nasehat bagi orang muda Itu dari pasal 11 ayat 9 Sampai uh, pasal 12 ayat 8 Lalu nanti bagian penutup itu adalah Pasal 12 ayat 9 sampai akhir kita pengkhotbah ayat 14 ya. Jadi saya harap kita bisa memahami bagian ini dengan baik. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan mari kita mulai dari yang pertama ya. E, saya ajak kita lihat sebentar tentang nasehat bagi orang muda. Nah, ini terbagi lagi ya. Nikmatilah masa mudamu. Itu ayat 9 dan ayat... 10. Nah apa yang disampaikan kita udah lihat tadi ya Waktu dikatakan ayat 9 dan 10 Ada nggak ya persekutuan pemudamu Atau persekutuan remaja di gerejamu Yang melayani pemuda remaja Yang ayat temanya adalah pasal 11 ayat 9 Ini kan alkitabiah ya Wih, apa tema persekutuan remajamu? Apa moto kalian? Bersukarialah, hai pemuda dalam kemudaanmu. Biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu dan turutilah keinginan matamu. Hatimu, matamu. Mungkin kalau kayak begitu pendetamu manggil kamu gitu ya. Berhenti kamu. Apa ini? Tapi ayat ini membuat kita menyadari bahwa pengkhotbah tidak anti kesenangan masa muda. Tetapi pengkhotbah memberikan kepada orang muda ini pagarnya apa. Silahkan lakukan kadang-kadang anak muda. Apa mau panjat gunung? Silahkan. Mau panjat tebing? Silahkan. Mau menaklukkan hati? Wey. Silahkan. Tapi di dikasih poinnya apa? Ingat. Nah, yang kita harus ingat adalah itu. Yang digambarkan bagaimana... Allah akan membawa semua ini ke pengadilan berarti di sini digambarkan tentang kebebasan tetapi kebebasan yang ada batasnya kebebasan yang di dalamnya pengkhotbah sendiri mengingatkan bahwa ada hal yang more dan just in this life karena itu kalau kalian perhatikan ya uh, kalau perhatikan uh, bagian ini, Makanya di pasal 12 ayat 1 tiba-tiba muncul tuh kalimat ini ya. Apa kalimatnya? Ingatlah penciptamu pada masa mudamu. Kenapa ya? Dikatakan tentang ingatlah pencipta. Kenapa yang diingat Allah sebagai pencipta? Nah, ini kalau kalian mau renungkan menarik juga. Kenapa tidak diingat Allah sebagai apa eh, gembala, Allah sebagai pemelihara, Allah sebagai uh, apa, penolong, begitu. Tapi yang diminta untuk ingat adalah ingatlah penciptamu pada masa mudamu. Siapakah pencipta kita? Ingatlah penciptamu selagi engkau muda. Itu yang dikatakan oleh Alkitab BIS, Bahasa Indonesia sehari-hari. Karena memang orang muda tuh kadang lupa Tuhan ya. Lupa Tuhan, lupa diri, jadi tambah pusing lah. Kalau udah tua tuh opung-opung, ngkong-ngkong, opa-oma, kayaknya otomatis tuh ingat Tuhan ya. Udah bobot tanah gitu kali ya. Orang muda ini kadang merasa, wah, I will live forever. Nah, ada dua alasan yang diberikan pengkhotbah Kenapa harus ingat pencipta pada masa muda? Makanya saya abang lagi pikir-pikir gini ya. Apa mengingat Tuhan sebagai pencipta itu menolong kita mengerti tujuan. karena semua yang dicipta pasti tujuannya ada pada penciptanya, begitu kan? setuju ya? kadang-kadang orang bilang anak sekarang pokoknya find your your uh, yourself, find your goal in yourself. saya pikir itu nggak alkitabiah ya. tidak pernah ciptaan itu menemukan tujuannya dari dalam dirinya. itu bukan tipikal penciptaan. kalau sesuatu dicipta maka Goal, tujuan penciptaannya ada pada penciptanya. Makanya jangan bicara, misalnya kamu, uh, ya misalnya abang, apa ya, ciptakan saya ciptakan botol minum ini ya. Saya ciptakan tumbler ini, lalu kemudian tumbler ini menemukan tujuan hidupnya dicipta. Ih, tumbler ajaib dia ya. Dia harus tanya sama saya. Demikian juga orang muda yang dicipta oleh Tuhan ingat penciptamu. Nah, kenapa seharus mengingat pencipta? Ada dua hal yang diingatkan di sini dengan istilah sebelum. Ya, sebelum. Sebelum apa? Ada dua sebelum ya, kita lihat yang pertama dulu. Kalau kalian lihat terjemahan Bahasa Indonesia sehari-hari, jadi abang pakai beberapa terjemahan ya, BIS. Sebelum tiba tahun-tahun penuh sengsara, pada masa itu engkau katakan ah, hidupku tidak bahagia. Kapan itu? Kapan kamu dan saya sudah mulai merasa tidak bahagia? Ini kalimat Alkitab ya Pada sebelum yang pertama Sebelum usia tua <tuh> Aduh teman-teman memang makin tua ini makin banyak aja gitu ya Entah penyakit lah, entah apalah ya Kalau percakapan anak remaja gitu ya Woi gimana lo udah pacaran sama siapa gitu ya lu gimana nih mau kuliah di mana habis kuliah lu mau kerja apa itu percakapan umur umur kalian ya kalau percakapan umur abang udah mulai beda gitu eh minum obat apa kaki lu sakit oh asam urat juga ya oh, lu pakai lu dokter mana gitu ya jadi percakapannya udah wow dokter mana yang terbaik begitu ya kalau kalian mungkin masih dokter ini ya eh lu facialnya apa eh, apa Skincarenya apa gitu ya, pakai dokter mana gitu untuk kecantikan. Kalau udah umur saya tuh udah mulai tuh ya cerita ceritanya tuh mulai macam-macam berkaitan sama penyakit gitu. Nah teman-teman yang dikasihi Tuhan ternyata usia tua di dalam Alkitab digambarkan sebagai usia yang pasti akan tiba dan di dalamnya tidak seindah. Saya juga tidak mau mengatakan bahwa kesannya kayak pengkhotbah ini anti masa tua ya. Dia bukan menolak tua, tapi dia menolak dia mengingatkan bahwa ada masanya semua yang kamu bisa lakukan waktu muda, kamu nggak bisa lakukan lagi. Karena itu pada masa kamu masih muda, ingat penciptamu. Isilah masa mudamu dengan mengingat pencipta. Kenapa? Coba lihat nih. Ayat 2 dua, ayat 2-nya Kan tidak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Sebelum matahari dan terang bulan dan bintang-bintang jadi gelap. Dan awan-awan datang kembali sesudah hujan. Teman-teman mungkin bingung. Kenapa tiba-tiba dia ngomong weather forecast ya? Ramalan cuaca. Enggak. Kalau kalian memperhatikan. Nah makanya abang menyertakan. Kalau kalian punya Alkitab Bahasa Inggris. Kalian perhatikan mulai dari pasal 12 ayat 2 ke bawah sampai ayat 5. Itu ditulis dalam bentuk puisi. Sayangnya. Tidak muncul di Alkitab Bahasa Indonesia kita Jadi itu harusnya ditulis mirip seperti menulis Amsal atau Mazmur Yang ada ke kirinya, ada ke kanannya Ada ke kirinya, ada ke kanannya Karena apa? Ini puisi Dan karena ini puisi Maka kita harus menemukan maknanya Kira-kira masa tua itu Kenapa dia gambarkan sebelum matahari dan terang Bulan dan bintang-bintang menjadi gelap Dan awan-awan datang kembali sesudah hujan Ini bicara apa? Jeng-jeng-jeng, saya pakai Alkitab Bahasa Indonesia sehari-hari yang sudah menafsirkannya Waktu bicara terang-terangan ini, bulan bintang ini bicara tentang mata Matanya orang tua tuh tambah gelap kan, tambah rabun kira-kira begitu ya Makanya dalam terjemahan Bahasa Indonesia sehari-hari Bila tiba saat itu, yang tadi kan dia bilang, tidak ada kesenangan bagiku di masa tua Bila tiba saat itu matamu tak lagi terang Sehingga pudarlah sinar surya bulan dan awan Awan mendung bulan dan bintang Awan mendung pembawa hujan tetap menyertaimu bagai ancaman Sedih juga ya masa tua digambarkan begitu ya Lalu lihat Ayat 3 Pada waktu penjaga-penjaga rumah gemetar Kira-kira ini apa yang dia omongin Ayo coba Kalian mesti belajar PA ya baca Penjaga-penjaga rumah gemetar Apa yang gemetar kalau orang tua? Ya orang tua tuh kadang-kadang opa oma ya Udah langsung otomatis modenya Vibrate ya <laughs> Vibrate mode gitu ya Vibrate mode on Orang-orang kuat membungkuk Apa itu? Perempuan-perempuan penggiling berhenti Ayo karena berkurang jumlahnya Siapa perempuan penggiling yang digambarkan? Dan semua melihat dari jendela semuanya menjadi kabur Nah abang tunjukin ya Yang gemetar itu Lenganmu gemetar Dan tak lagi memberi perlindungan Kakimu yang kekar Akan goyah tanpa kekuatan Gigimu perempuan penggiling Itu gigi ya Ompong gitu ya Gigimu tidak lengkap untuk mengunyah makanan Matamu kabur sehingga menyuramkan pandangan Nah kita lihat lagi lanjutannya Terjemahan Uh, Alkitab kita Dan pintu-pintu di tepi jalan tertutup Bunyi penggilingan menjadi lemah Suara menjadi seperti kecawan burung Dan semua penyanyi perempuan tunduk Apaan nih ya <laughs> Kalau masalah bunyi-bunyian Berarti kaitannya sama Kuping Telinga ya Orang tua tuh lucu ya Opa-oma kalau punya opa-oma di rumah gitu ya Kadang kita berisik dia nggak denger Budak gitu ya Tapi kadang-kadang kebangun gara-gara apa? Ada bunyi kicauan burung kecil gitu. Itu nggak bisa dijelaskan gitu ya. Makanya kan kalimat di keramaian di jalan sampai di telingamu dengan samar-samar. Bunyi musik dan penggilingan hampir-hampir tidak terdengar. Jadi yang deket kagak kedengaran, yang jauh kayak teng gitu ya. Engkau tidak dapat tidur terlena. Opung-opung itu tidurnya 4 jam, 3 jam udah cukup ya. Kamu masih molor, opung udah bangun gitu. Kicauan burung pun membuat engkau terjaga. aduh, memang bener benar kitab ini memberikan kita pandangan tentang hidup ya nah, lihat lanjutannya juga orang menjadi takut tinggi ya logis lah ya mana ada opung-opung naik jet coaster, roller coaster ya kayaknya nggak itu ya opung-opung bagi jumping <laughs> ya ada juga pasti opung yang berani ya tapi nggak lazim lah ketakutan ada di jalan pohon badam berbunga ayo, pohon badam itu apa? pernah lihat nggak pohon badam berbunga? Hey penggemar drama Korea banyak pohon badam itu berbunga-bunga kalian nggak lihat pohon badam itu apa? Almond tree, almond tree itu yaitu lokasi foto ya <laughs> pohon badam tuh kalau berbunga putih semua jadi ini bicara apa? Rambut ya nanti kalian lihat ya Pohon badam berbunga belalang menyeret diri. Wih, udah belalang, belalang opung ini ya. Tadinya lompat sekarang menyeret diri dengan susah payah dan nafsu makan tak dapat dibangkitkan lagi. Sebenarnya terjemahan yang lain lebih vulgar menerjemahkannya itu nafsu seksual ya. Karena manusia pergi ke rumahnya yang kekal dan peratap-peratap berkeliaran di jalan ya. Nanti cari pohon badam, drama Korea bikin di situ ya. Nah, jadi itu ini terjemahannya. Juga orang menjadi takut tinggi Dan ketakutan ada di jalan Pohon badam, eh sorry, pohon badam berbunga Masih tadi ya nah, itu semua yang tadi Nah, ini Engkau takut mendaki ke tempat yang tinggi Dan harus berjalan dengan hati-hati ya Seperti belalang menyeret-nyeret Rambutmu beruban, kakimu kau seret Waktu berjalan, maka hilanglah segala hasrat Dan keinginan Kita menuju ke tempat tinggal kita yang penghabisan Orang-orang yang berkabung Dan meratap Di sepanjang jalan Ingat penciptamu sebelum kamu tua Sebenarnya abang kasih perspektifnya ya Ini bukan masalah muda atau tua Muda tanpa Tuhan sia-sia Tua pun tanpa Tuhan sia-sia Jadi sebenarnya bukan masalah lagi muda atau lagi tua Walaupun secara perspektif yang digambarkan oleh penghutbah Makin tua makin banyak keterbatasan Bukan berarti yang tua tidak bisa melayani Tuhan Masih ingat Musa dipanggil Tuhan umur 80 tahun Jangan pikir orang tua tidak bisa melayani Tuhan ya Kalau dia tua dan mengasihi Tuhan, melayani Tuhan Saya pikir Tuhan akan tetap pakai dia Tetapi realitanya Justru banyak hal yang harusnya waktu dia masih muda Masih lebih kuat, masih lebih tajam matanya, masih lebih tajam telinganya Itu dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Karena itu, ini nasihat buat kita semua, hai orang muda. Seperti tema kita hari ini ya. My youth ya, is in your hand. Persembahkan kepada Tuhan. Tapi yang kedua, ini sudah ada hints-nya di sini ya. Di ayat 5B. Kenapa kita harus ingat pencipta? Karena kita semua sedang menuju ke tempat tinggal yang penghabisan. Kenapa? Karena kita akan menghadapi kematian. Ada dua hal yang pasti dalam hidup. Makin tua, pasti mati. <gifat> ada yang bisa menolak itu? Anti-aging bang? Alah, anti-aging juga cuma menolak tua sementara. Dua hal yang sangat pasti. Jadi tua, bakal mati. Tapi nggak ada yang bisa menolak ini. Tapi dua hal yang sangat pasti ini, nggak banyak orang yang persiapan. Ya, Kalau lulus, kamu belum tentu lulus loh. Belum pasti, tau, -tau kampus tutup. Dibubarkan, itu nggak pasti. Nggak uh, ada hal yang pasti selain dua hal ya, makin tua bakal mati. Dan diingatkan harusnya kita siap untuk hal itu. Orang muda dikasih perspektif kekekalan. Orang muda dikasih perspektif masa tua. Supaya benar-benar ingat penciptamu pada masa mudamu. Ayat 6-8 mengingatkan sebelum. Nah ini gambaran-gambaran kematian ya. <tuh> Sekali lagi gambaran-gambaran ini muncul dalam bentuk yang agak puitis ya. Sebelum rantai perak diputuskan, pelita emas dipecahkan, tempayan dihancurkan dekat mata air, roda timba dirusakkan di atas sumur, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Saya kalau baca ini memang saya pakai terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari ataupun ini yang namanya TSI ya, Terjemahan Sederhana Indonesia, ada Alkitab e, TSI, kalian bisa lihat karena di sini kita jadi mengerti artinya. Jadi ayat 6 itu ingatlah pada penciptamu sebelum hidupmu berakhir. Kalau tadi ingatlah penciptamu sebelum engkau menjadi tua, ini ingatlah penciptamu sebelum hidupmu berakhir. Bagaikan tali kalung perak halus yang patah Atau mangkuk emas yang diremukkan Selesailah segala kegiatan hidupmu Bagaikan pompa air sumur yang rusak total Tubuhmu hancur Seperti bejana tanah liat yang diremukkan Lalu tubuhmu yang berasal dari tanah Akan kembali menjadi tanah lagi seperti semula Dan nafas kehidupanmu akan kembali Kepada Allah yang memberikannya kepadamu Teman-teman Waktu kita cari arti hidup Kita perlu berpikir sejak, sejak muda dalam perspektif kekekalan. Dan juga perspektif yang pasti ini bakal makin tua, bakal pasti mati. Saya nggak tahu ya kalau dengar lagu hidup ini adalah kesempatan. Banyak yang nyanyi tapi nggak benar-benar pakai kesempatan ya. Ini masa-masa kita mulai berpikir regenerasi. Siapa yang mau jadi pengurus ke depan? Masa-masa berpikir nanti gimana next-nya, siapa yang mau jadi PKK. Kan mbak-mbaknya, mas-masnya, abang kakaknya kan nggak selamanya tinggal di sini jadi pengurus seumur hidup. Tapi cari pengurus tuh susah banget ya. Minta komitmen untuk melayani Tuhan dan sesama sulit banget. Kadang-kadang saya mikir gitu ya, kalau kalian yang denger firman ini dan kalian sedang bergumul. Ingatlah lagu ini ya. Hidup ini adalah... Kesempatan Kamu yang bilang, aduh bang Saya kayaknya mau cari kesempatan yang lain Oke Mau ikut apa? Debat-debat, bagus juga Itu di kampus hukum kan banyak banget ya CV-nya nanti ditambahin tuh Pernah lomba debat ini, pernah ikut ini Pernah ikut pengadilan semua Saking semunya nggak pernah kelihatan gitu ya Semua gitu ya Tapi pertanyaannya Untuk hal-hal yang pasti Dimana Tuhan panggil kita kontribusi To his kingdom, what would you say? Apa apa jawabanmu? Kita hidup cuma satu kali loh. Saya bukan berkata itu tidak penting ya. Mungkin kamu berpikir ya untuk pengalamanmu, CV-mu, segala macam. Tapi mari berpikir juga. Kalau Tuhan lihat CV-mu, apakah Tuhan bangga? Mungkin your next employee will very proud of you. Karena di CV-mu tertulis semua yang... luar biasa. Tetapi untuk kerajaan Allah apakah kita membanggakan Tuhan juga yang sudah panggil kamu dan saya. Hidup itu terbatas, teman-teman. Ayat 8 menyimpulkan kesia-siaan atas kesia-siaan kata pengkhotbah segala sesuatu adalah sia-sia. Nah, ini kata kunci ya, sedikit kesimpulan kalau kalian lihat dari pasal 1 udah muncul sia-sia sampai di akhir tuh. Munculnya sampai kira-kira 30 kali, teman-teman. Sehingga kita diingatkan ya. The value of life lies not in the length, but in God. Ya, ini kalimat like this ini ya. The value of life lies not in the length. Bukan seberapa panjang engkau hidup. Tapi apakah engkau hidup di dalam Tuhan. Oke? Okay? Nah sebagai penutup ya setelah bicara kepada orang muda mengingatkan akan masa tua dan kematian yang pasti itu Maka pengkhutbah menutup bagian ini dengan ayat 9 sampai ayat yang ke-14 ya kesimpulannya sederhana Takutlah akan Tuhan tapi juga nikmati hidup Jangan berpikir kalau kamu ikut Tuhan kamu nggak nikmati hidup Enggak Ingat tadi ya, penghotma ingatkan ikuti apa yang kamu sukai, kamu senangi Makanya orang muda kalau mau berkembang silahkan Tapi selalu takut akan Tuhan Jadi berarti penghotma menawarkan sebuah kehidupan yang bisa dijalani Menikmati hidup dan takut akan Allah Dunia ini kan selalu bilang begini Kalau kamu ikut Tuhan gak nikmat hidupmu Wah nggak begitu teman-teman ya It's not either or Kamu bisa nikmati itu Nah bagaimana menikmati hidup ya waktu takut akan Allah maka perhatikan ya ayat 9 nah ini sedikit refleksi tentang pengkhotbah tentang dirinya selain pengkhotbah berhikmat ia mengajarkan juga kepada umat itu pengetahuan ia menimbang menguji dan menyusun banyak amsal saya kutip dari satu tafsiran hikmat sang pengkhotbah tidak hanya dalam tidak hanya uh, atas ya maaf atas kebijaksanaan yang dimilikinya Tetapi juga dalam kemampuannya untuk membagikan kebijaksanaan ini ya Banyak orang punya pemahaman Tapi nggak bisa semua orang mengajarkan Nah penghutbah punya dua-duanya Kalian mungkin pernah lihat ya Ada dosen pinter banget tapi nggak bisa ngajar Kenapa? Karena dia hikmatnya mungkin banyak Tapi nggak terampil mengajarkan Nah ini penghutbah share ya Tidak hanya atas kebijaksanaan yang dia miliki Tapi juga dalam kemampuannya untuk mengajarkan karena itu kalau kalian perhatikan nah di sini ya nah lihat aja saya langsung menafsirkan perhatikan kiri ayatnya kanan uh, ininya ya penjelasannya kata-kata ucapan dan tulisan yang bijak dan benar memiliki kekuatan yang besar pertama untuk membangun seperti uh, untuk membangun itu yang pertama ya yang kedua nah ini memang tidak kelihatan mungkin kamu bingung apa itu kusa Kusa dalam bahasa Inggris dipakai istilah goat G O A D itu seperti tongkat yang dipakai untuk memandu lembu. Makanya uh, saya coba menyimpulkan uh, tiga ayat ini bahwa penghormat berbicara bahwa kata-kata yang dia tuliskan yang bijak yang benar itu pertama membangun juga seperti kusa. Tongkat yang digunakan memandu lembu saat membajak itu ternyata di, di tongkatnya itu bisa dikasih sedikit kayak bambu yang runcing supaya kalau di misalnya keboknya itu udah udah serong dipukulin gitu dia balik lagi tuh. Nah itu kusa, makanya dibilang kata-kata orang berhikmat seperti kusa dan kumpulan kumpulannya seperti paku-paku. Nah paku-paku itu untuk menopang. Jadi saya pikir. Amsal yang dituliskan ini, atau hikmat yang dituliskan dalam kitab-kitab hikmat, literatur hikmat, adalah untuk membangun, untuk memandu, memberi arah, dan juga untuk menopang. Dan yang terpenting, perhatikan ayat 11 bagian akhir. Seperti paku-paku yang tertancap, diberikan oleh satu gembala. Maka saya menyimpulkan, dan yang terpenting, Kata-kata bijak ini pada akhirnya diberikan kepada kita bukan oleh pengkhotbah tetapi oleh Tuhan gembala yang satu itu. Nah kalau udah baca begini jangan salah baca, ayat 12 jadi tema hidup. Lagipula anakku waspadalah membuat banyak buku tak akan ada akhirnya dan banyak belajar melelahkan badan. Puji Tuhan ada ayat kayak begini. Maksudnya pengkhotbah mau mengatakan ketika semua itu kamu cuma andalkan kekuatanmu, nggak ada gunanya. Karena memang belajar itu bikin capek. Siapa yang uj ujian akhir ini sangat, oh, sangat gembira, sangat apa, mungkin ya kita capek juga belajar. Tetapi poinnya adalah ketika kamu bisa melihat bahwa itu adalah bagian dalam proses yang Allah berikan, kamu punya perspektif yang berbeda. Nah, yang terakhir ya, ayat 13 dan 14. Saya harap kalian kalau e, bahas satu kitab tuh ngerti ayatnya ya. Jadi jangan cuma ini apaan sih artinya, coba cari tahu ya. Kusai itu apa? Oh, itu goat gitu ya, itu tongkat dan seterusnya ya. Akhir kata dari segala yang didengar, Takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Kalimat yang saya tuliskan di akhir, solusi kehidupan bukan terletak pada hidup itu sendiri. Melainkan pada Allah. That's how we uh, view life. Begitu cara kita melihat hidup. Dengan demikian penutup kitab penghormat memberikan kita jawaban tentang apa yang harus dilakukan. Ya, mungkin kalau kamu baca dari awal. Aduh ini sia-sia. Aduh itu sia-sia. Bangun ini sia-sia. Baca banyak buku sia-sia. Lalu kamu oke. Okay, kalau gitu mati aja deh bunuh diri. Enggak. Takutlah akan Allah. Dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Sebab Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan. Entah itu baik. Entah itu jahat. Jadi teman-teman. Penghutbah mengingatkan setiap orang bahwa makna hidup tidak terletak pada kesuksesan materi. Karena kalau kita yakini ini Salomo yang tulis, dia orang yang kaya raya. Bukan cuma kaya, raya ya. Sangat kaya raya. Dan banyak hal dia punya. Perempuan-perempuan juga jadi istrinya. Wih hebat ya. Istri uh, 700 ya. Kalau nggak salah ya. Istri 700, gundik 300. Total... Seribu Wih. Itu sorry ya, kalau ketemu sehari satu tuh 3 tahun baru ketemu lagi Eh, lu yang 3 tahun lalu ya <tuh> Iya kan, seribu loh, sehari satu Ketemu, 3 tahun lagi baru ketemu lagi gitu Tapi jangan salah ngerti ya Salomo bukan maniak seks Tapi pada masa itu Perkawinan terjadi dalam kaitan politik Ketika sebuah bangsa Takluk kepada bangsa yang lain, takut sama bangsa yang lain Biasanya mereka mempersembahkan anak mereka untuk jadi perkawinan dalam kontrak ya Nah kalau misalnya satu putri kerajaan mana bawa 10 dayang-dayang itu udah terhitung semua juga Jadi bagiannya e, si raja lah kira-kira begitu ya Nah tapi ingat juga itu tidak dipuji di Alkitab ya Dikatakan karena istri-istrinya yang banyak itu mencondongkan hati Salomo kepada Allah-Allah mereka, jadi tidak semua yang ditulis di Alkitab harus kita lakukan. Ada orang suka gitu ya, ih eh, Salomo aja istrinya banyak, apa makai pacarnya di setiap fakultas ada, eh so cakep banget kamu ya, enggak gak bisa, kenapa Salomo kamu pakai patokan, ingat loh baca ceritanya Salomo secara utuh itu bukan hal yang baik, itu bukan hal yang harus dilakukan. Nah pengkhotbah mengingatkan bahwa setiap orang bahwa makna hidup tidak terletak pada kesuksesan materi yang dicapai dalam dunia ini kepuasan seperti itu sifatnya sementara dan sia-sia. namun orang yang menaruh harapannya dalam takut akan Tuhan adalah orang yang berhikmat sebab ia tahu bahwa Tuhan itu sumber hikmat dan pengetahuan. sekali lagi kita belajar semester ini kitab hikmat karena itu Biarlah waktu kita sudah selesai, kita makin berhikmat melihat hidup. Masih ingat yang abang bilang tadi? Lihat situasi, lihat dirimu, lihat Tuhan, kamu mengambil keputusan, kamu disebut orang berhikmat. Kalau kamu cuma lihat situasi, memutuskan, belum tentu berhikmat. Kamu hanya lihat situasi dan dirimu, memutuskan, belum tentu berhikmat. Tetapi ketika kamu bisa dalam kapasitas, situasi diri. Tuhan, kamu mengambil keputusan, maka itulah ciri dari orang yang berhikmat. Selalu melibatkan Tuhan dalam berbagai situasi. Jadi hikmat sekali lagi bukan konsep. Apakah di dalam hikmat ada pengetahuan? Ada. Tetapi pengetahuan tanpa takut akan Tuhan tetap tidak jadi sesuatu. Maka kalau kalian lihat cara penghutbah mengatakan harus ada pengetahuan, Itu bagian diri kita, kita mesti berhikmat, punya punya pengetahuan, lalu punya pemahaman akan situasi, tetapi harus ada faktor Tuhan di dalamnya. Nah, demikian juga kalian anak-anak hukum, mari merencanakan hidupmu dengan berhikmat. Tuhan, saya dapat kesempatan nih, apa, kesempatan ikut apa, untuk nambah CV, misalnya debat atau apa gitu ya. Lalu memang saya juga, dengan itu kan pengetahuan saya bertambah ya, tapi tanya Tuhan mau nggak? Kira-kira Tuhan lihat ini saya belajar apa? Tuhan kasih kesempatan selalu, selalu kaitannya diri saya, situasi, situasi juga bisa orang lain di sekitar kita, dan Tuhan. Nah, hikmat itu keputusan-keputusan praktis yang kita ambil karena kita mengenal Tuhan, mengenal diri, dan mengenal situasi. Oke? Okay? Abang juga bergumul dulu ya. Saya dulu kan e, waktu di visip. ikut mahasiswa awal gitu saya kena seneng nyanyi ya ikut para kita juga dulu jadi ikut para kita gitu ya konser-konser gitu mau keluar negeri kita gitu, waktu itu nah cuma saya harus berpikir mendalam waktu itu karena saya juga sadar saya punya keterbatasan dan uh, saya ditawarkan jadi pengurus di kampus saya ditawarkan jadi pemimpin kelompok kecil jadi di masa itu saya harus bergumul di hadapan Tuhan berhikmat bisa jadi untuk saya sama teman saya beda ya saya akhirnya memutuskan keluar dari para kita karena saya mau melayani di PO teman saya memutuskan tetap di para kita gitu ya jadi memang Tuhan pimpin setiap orang beda kita nggak bisa saling menilai saling menghakimi tapi yang penting adalah kita mempertanggungjawabkan bagian yang kita pilih di hadapan Tuhan kenapa karena kita memutuskannya bersama Tuhan dan saya pikir itu dalam hidup tuh ada banyak keputusan-keputusan harus berhikmat Ya walaupun mungkin kayaknya kecil gitu ya Jadi bukan cuma lihat kesempatan ambil Lihat kesempatan ambil Pokoknya CV-nya nambah Tanya dulu Tuhan mau nggak Atau mana tahu Tuhan bilang Coba kamu ambil yang lain untuk membangun karaktermu Siapa tahu menjadi pengurus di PO Itu jadi bagian yang Tuhan bukakan buat kamu Ya Jadi jangan hanya sekadar mengikuti yang kita mau Yang terbuka Yang apa Kita harus punya hikmat yang dari Tuhan ya Sebagai aplikasi, saya coba tutup dengan beberapa uh, pemikiran ya. Nah, kalau kalian pernah lihat ada, ada lukisan ya. Lukisan tentang Prudence. Prudence itu kebijaksanaan ya. Ada seniman Venesia Titian, memotret kebijaksanaan sebagai lelaki berkepala tiga. Nah, ini muncul di lukisannya ya. Ini lukisannya. Jadi kalau kalian tahu, ada laki-laki kepala tiga, di bawahnya ada tiga hewan. Nah, Kepala pertama itu adalah kepala orang muda yang menghadap masa depan. Kepala yang kedua, <coughs> kepala orang dewasa yang menatap masa kini. Dan kepala yang ketiga adalah kepala orang tua, bijaksana yang menatap masa lampau. Demikianlah titian mengkaitkan tentang what is prudence. Nah, dalam di atasnya, nah sayangnya, Nggak terlalu kelihatan ya, nanti kalau kalian lihat di atasnya itu sebenarnya di atas kepala mereka ada tulisan. <laughs> ada ungkapan dalam bahasa latin, nanti kalau kalian coba googling aja ya, ini gambar abang terlalu gelap. Jadi, kalau kalian lihat di atas kepalanya itu ada tulisan, dan saya pikir itu pesan yang diberikan oleh Titian dalam bahasa latin ini kalimatnya. Ex praeteritio. Praesens prudenter agit, ne futura actione deturpet. Artinya, saya juga nggak tahu ya, ini artinya. From the experience of the past, the present acts prudently, lest it spoil future actions. Jadi, dari contoh masa lalu, manusia kini, masa kini bertindak bijaksana supaya tidak menghancurkan masa depan. Nah, ini kira-kira pesan yang mau disampaikan oleh Titian. Bagi saya baik sekali, itulah hidup manusia dalam dunia. Tapi apa bedanya dengan kita anak Tuhan? Melihat ke belakang, melihat ke sini, melihat ke depan. Nah itu semua orang juga begitu ya. Makanya kebijaksanaannya dunia ya sebegitu aja. Tapi saya pikir Titian tidak menggambarkan hikmatnya Alkitab. Karena hikmat kita not only look back, look now and look to the future, but also we need to look up. inilah kebijaksanaan Kristiani di mana Allah terlibat, Dia pencipta, ingat hidupmu milik Dia. Kalau begitu mau diapa-apain hidupmu, konsul sama pemiliknya. Kamu ngekos, kamu mau dekorasi kosmu, kamu mau ganti, kamu mau ganti apanya, kamu mesti konsultasi sama yang punya kosan. Jangan sok merasa ini kosanmu begitu ya. Oh masih banyak yang belum ngekos ya, belum pernah ini ya, belum pernah ke kampus kali ya. Jadi kalau ditanya, kitab ini pesimiskah? Saya pikir tidak. Bukan pesimis, bukan optimis. Kitab pengkhotbah adalah sebuah kitab yang realistis berpengharapan. Hopeful realism. Bahwa memang realita tidak seindah apa yang seharusnya, tetapi kita tidak pernah diminta untuk menyerah. There is always hope in Christ. Kenapa hidup itu dari Tuhan itu disimpulkan di dalam pengkhotbah tiga ya kalau kita baca penghoba tuh jelas banget dia mengingatkan kita bahwa setiap orang dapat makan dan minum menikmati kesenangan dalam segala jeripayanya itu juga adalah pemberian dari Allah jadi jangan cuman mau pemberiannya nggak mau Allahnya you need to also love the giver not only love the gift dan apa yang paling indah karena Tuhan Yesus Yang satu-satunya pribadi yang memberikan hidup yang benar-benar hidup. Di perjanjian baru, Paulus bicara, Hikmat is not only a concept, but hikmat, wisdom, is a person. And that person is Jesus. Wow, ini indah sekali ya. Wisdom is not only a concept. But wisdom is a person. It's Jesus yang kedatangannya. Beda sama pencuri. Pencuri si iblis 3M itu programnya. Mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi Yesus datang untuk memberi hidup. Dan memberinya dalam segala kelimpahan. Terjemahan bahasa Indonesia masa kini mengatakan memberikan hidup yang berlimpah-limpah. Bagaimana bisa kita dapat hidup yang berlimpah-limpah itu? Ingat, ini Yohanes 10 ayat 10. Gimana dapat Yohanes 10 ayat 10? Karena ada yang Tuhan lakukan buat kita. Di Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya untuk domba-dombanya. Teman-teman, kita bisa berhikmat. Karena kita terima Yesus dalam hidup kita. Kita benar-benar hidup dipimpin oleh Tuhan. Kita menyerahkan seluruh kendali. hidup kita aspek hidup kita serahkan kepada Tuhan ya studimu keluarga jadikan kemuliaan Tuhan sebagai pusat dari semua yang kamu lakukan jadi bisa nggak nikmati hidup bisa boleh nggak main boleh nggak nonton drama Korea bisa tapi selalu ingat untuk kemuliaan Tuhan nggak kalau galau orang ngedrama nggak belajar ya udah nggak kemuliaan Tuhan tuh ya Kayak ada yang nanya. Jadi menurut Abang tuh gimana batasannya? Saya bilang batasannya sederhana. Kalau hal-hal yang kamu harus lakukan tidak kamu lakukan, kamu tuh pelajar. Maka kamu utamanya belajar, studi. Kamu bukan penonton drama. Jadi sebenarnya belajarnya yang utama, nonton dramanya sambilan. Tapi kalau kebalik, nonton dramanya yang utama, belajarnya sambilan Nah Kamu udah kehilangan tuh. game boleh nggak bang Oh boleh Tuhan yang ngasih kok game slasher buat Apakah untuk kemuliaan Tuhan ketika memang kamu lakukan itu bukan sebagai sesuatu yang kecanduan sampai lupa diri lupa waktu nggak makan nggak minum nggak mandi waktu itu yang terjadi bahwa kamu sudah dikuasai game kamu bukan lagi menggunakannya buat kemuliaan Tuhan ya Nah jadi kita akan masuk masa-masa liburan nih teman-teman ya Kadang-kadang liburan itu tuh waktu-waktu dimana kita, it's like, it's me time. Tuhan itu nggak ada, PO nggak ada, pemimpin kelompok celibur, ya. Nggak ada yang kontak-kontak, gitu ya. ah kesempatan, no. Bangun hidupmu dalam spiritualitas dalam Tuhan. Terus bertumbuh, adik-adik. Nikmati waktu teduhmu, nikmati persekutuan di gereja, ibadah-ibadah, gitu ya. Ingat Tuhan kasih sama kita tiga hal buat kita bertumbuh. Pertama apa? Dia kasih rohnya yang kudus Hadir dalam hidup kita, memimpin kita Yang kedua Tuhan kasih apa? Firman Tuhan, ayo baca renungkan tiap hari Dan juga Tuhan kasih komunitas Walaupun libur tetap saling komunikasi ya Tetap saling ingatkan, saling membangun Supaya nanti Januari, Februari kita masuk lagi Kita sama-sama tetap segar dan bertumbuh dalam Tuhan Kiranya Tuhan menolong Kita bukan cuma jadi pendengar, tapi jadi pelaku firman. Mari berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih buat firmanmu, kitab pengkhotbah yang begitu indah. Mengingatkan kami bahwa hidup ini adalah sebuah realita yang di dalamnya kami selalu punya pengharapan. Karena kami memiliki Tuhan yang juga adalah pencipta kami. Bahkan di perjanjian baru, engkau Tuhan yang bukan hanya mencipta, tapi menebus kami. Menyerahkan nyawamu. Bagi kami Karena itu kami milikmu Tuhan Bagimulah seluruh hidup kami My youth My life I give into your hand Di dalam nama Yesus kami bersyukur Kami berdoa, amin